0: Estés donde estés, sientas como sea que te sientas, o pienses lo que sea que pienses. Siempre hay cosas que decir. Soy Douglas Piño López. bienvenidos a esta nueva experiencia de podcast. Bienvenidas amigas y amigos a una nueva edición de Siempre hay cosas que decir, este Ya Tu podcast. Ojalá sea el favorito, ojalá, por supuesto, tienes un universo de podcast diferentes al cual puedes acceder, pero ya tenemos nuestro público poco a poco construyéndose. Sea, sea bienvenida, bienvenido a este especial que lo estamos grabando justamente en este fin de semana donde celebramos en diversos países de Latinoamérica y en el mundo, mejor dicho, el Día de las Madres. Mi saludo eh, cariñoso para todas las madres de, que nos están escuchando, partiendo desde la mía, por supuesto, que, que mi madre Florencia, a cual la amo mucho. Y a todas las madres que, están, que nos pueden estar escuchando en diversos rincones del globo. Ya estamos comenzando mayo, este es el primer episodio de, del mes de mayo. Ya en los episodios anteriores estuvimos, nos centramos bastante en la lucha libre porque obviamente venía WrestleMania, era el evento del año, había que conversar, había que hablar sobre los eventos más interesantes que se habían dado para WWE. Tuvimos ahí a nuestro amigo Daniel Tito Portela para nuestra, nuestro análisis. Pero el día de hoy, como siempre digo, y esta frase que ya he acuñado para los podcasts, voy a dar, vamos a dar un giro de timón. Vamos a dar un giro de timón en este barco y vengo con un nuevo invitado, un nuevo amigo, que me acompaña en esta ocasión. Él viene desde el hermano país de Colombia, país que en este momento está pasando por momentos difíciles y los cuales a través de esta, de esta colaboración les mandamos un saludo, un cariñoso abrazo de afecto para todos y todas los que están viviendo estas situaciones difíciles por allá. Él es Jorge López de Colombia. Él tiene un proyecto de podcast muy interesante denominado Universo Alterno, el cual nos va a ir explicando en el transcurso de este capítulo Jorge, partamos contigo. ¿Cómo estás, estimado? Bienvenido al programa.
1: Hola, Douglas, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, días, noches, desde donde nos estés escuchando en este momento. Agradezco la invitación. Ah, siempre hay cosas que decir, especialmente a Douglas, que me contactó hace unos días para que hiciéramos este, digamos que esta colaboración especial. Eh, aprovecho también el escenario para saludar a todas las madres de, de Latinoamérica y, y del mundo y que este día que hoy se conmemora. Eh, como el día de las madres pues sabemos que es el día eh, para ellas debería ser todos los días a veces lo olvidamos pero, pero bueno yo también aprovecho para saludar y felicitar a mi madre Consuelo que es de alguna manera eh, la persona tras bambalinas en cada podcast de los cuales yo participo porque es la que tiene que hacerse cargo ahí de, de mis hijos y de las cosas de la casa o sea que es la segunda al mando en este proyecto <risa> Entonces, bueno, felicitaciones a todas las madres, especialmente a ella y pues a la tuya, Douglas, muchas gracias. Como tú lo decías, eh, mi nombre es Jorge López, colombiano, ingeniero en telecomunicaciones. Tengo dos proyectos en este momento rodando. Uno se llama Soy j que es un podcast sobre crecimiento personal. Y tengo un proyecto radial de Radio Amateur Online que se llama Universo Alterno. Entonces, eh, digamos que estaremos hablando ahí en el transcurso de este programa sobre ambos proyectos y sobre lo que hoy nos llama, que es lo que ha invadido, como tú lo dices, las redes estos días, en este pedacito del mundo, que es la situación en Colombia y que espero yo podamos sacarle un lugarcito para que hablemos un poquitico sobre ella.
0: Perfecto, Jorge y, y uh, le damos también la invitación a los que nos estén escuchando de seguirte en las redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar para comenzar en estas redes sociales?
1: Claro, yo estoy en este momento en Instagram, estoy como arroba eh, soyj2020 ¿sí? y como arroba universo-alterno21, ambas en Instagram, y estoy también como arroba soyj en Twitter.
0: Perfecto, perfecto, así que para que lo desde ya vayamos siguiendo aquí a nuestro amigo Jorge, para, para sus redes, para que se unan a su proyecto y lo, lo escuchemos, siempre es necesario escuchar varios proyectos de diversos lugares para aumentar nuestra propia nuestro propio conocimiento de este tipo de, de programas Jorge partamos eh, este programa conversando respecto a la situación que está viviendo Colombia ya de, ya podríamos decir que ya las últimas dos semanas se, se ha calentado la situación en Colombia respecto a esta reforma tributaria y la, la cual está siendo impulsada por el actual presidente Iván Duque que ha traído diversos, eh, diversas situaciones diversa manifestaciones por, eh, por el público colombiano, lo cual me, as, me asemeja bastante, te lo comento, no sé si tú también lo sabías, que hace poco más de do, casi dos años acá en Chile también hubo una situación igual que le llamamos el estallido social, que se dio justamente porque en el contexto chileno, después de, de la dictadura de, de, del general Augusto Pinochet, llegan, que finaliza en el 89 y tuvimos acá en Chile casi 30 eh, más de 30 años de democracia pero que aún así fue una democracia que faltaron bastantes cosas importantes que todavía seguíamos con la constitución del tirano que, que ahora tiene un cambio importante de constitución aquí en, en Chile y que, pero este estallido se dio como un despertar de todas las desigualdades que vivía el pueblo chileno desigualdades a nivel de educación a nivel de salud a nivel de, de, de salarios eh, a nivel de vida me gustaría que me explicaras tu visión de lo que está sucediendo en Colombia, que también para los que no sepan, nos vayas aclimatando un poco de cómo surgió esto, de cómo este, este impacto reciente. La, el, el micrófono es tuyo,
1: Jorge. Ok, Douglas, mira, esto pues no arranca el 28 de, de, de abril, que realmente es cuando esta oleada de, de descontento social y de movimiento social en las calles arrancó, esto es, viene de muy atrás. Realmente, eh, este paro que ahorita está en vigencia arrancó eh, para finales del 2019, ¿sí? donde el gobierno nacional hizo un acuerdo con ciertas centrales obreras y con ciertas, eh, digamos que, aspectos de la sociedad que se habían reunido y que habían unido fuerzas para solicitar ciertos cambios a nivel social. En Colombia tenemos, digamos que, así como en Latinoamérica, hay varias... Eh, digamos que varias líneas sociales que afectan mucho el día a día especialmente a aquellas personas que hacen clase de, 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 digamos que valga la redundancia de la clase media baja sí eh, digamos que venimos de desde que el gobierno Duque se instauró eh, esta es la tercera reforma tributaria que se, que se plantea, ya han pasado dos, en las cuales parte de, no de la canasta básica familiar pero sí de los productos que como colombianos estábamos acostumbrados a consumir tuvieron un, un impacto de un 19% de IVA wow. eh, posterior a eso eh, aquí tenemos un problema de que el combustible tiene una fórmula con la cual se, se figura cuál es el precio que se paga año a año que no la entiende sino aquel que la desarrolló pero tenemos una de las gasolinas más caras de, de, es la más cara de Latinoamérica y una de las más caras del mundo aun cuando somos digamos que de alguna manera eh, comillas productores de combustible o que tenemos muchos yacimientos de combustible eh, también tenemos un, un problema de que el manejo de los presupuestos eh, en Colombia digamos que no se conoce cuáles las manos que lo administra tenemos gobiernos muy corruptos no solamente en el administrativo general del país sino a nivel local yo vivo cerca a una ciudad eh, que se llama Los Quebradas, que es de las ciudades más corruptas calificadas en el país. Vivo en una ciudad llamada Santa Rosa de Cabal, en la cual los últimos tres alcaldes están presos por corrupción. Entonces, esas dinámicas empezaron a agotar a la población. ¿Qué pasa el 28 de abril? Que después del anuncio del presidente Duque de que hay una tercera reforma, que ya incluía el IVA directamente en productos de la canasta familiar con un 19% a temas tales como la sal, como el azúcar como el café, como la panela eh, y un desconocimiento del estado de, los, de las verdaderas necesidades de la población eh, poniendo sobre la mesa incoherencias como que la sal y el azúcar no son productos fundamentales para la alimentación de, de la población y que por eso ese tipo de impuestos cabían cuando tenemos eh, gaseosas que le llamamos acá, que son las sodas pues de, de empresas privadas que carecen de ciertos impuestos, pero claro, como hacen parte de una cadena corrupta que domina el mundo en este caso nosotros los aranceles que no pagan las grandes empresas en Colombia pretenden que las paguemos nosotros hay un déficit muy grande en Colombia por el COVID Realmente eh, se aumentó en casi un 16% la pobreza en Colombia, en un país donde el 46% de la población aparece como pobre y donde eh, la clase eh, media alta eh, se supone que la, la clase media baja se supone está por el orden de los 3 millones de pesos hasta los 600 mil en ingresos para que sean eh, definidos como clase media. Pero estamos hablando de que en Colombia te definen a ti como clase media por ganarte 600 mil pesos, cuando el mínimo es casi un millón, y estamos hablando de que un millón de pesos son alrededor de 200 dólares. Entonces no tiene consistencia cómo te evalúan a ti como ser social y en qué parte de la estratificación colombiana cabes cuando lo que tú te ganas no te alcanza para vivir dignamente y la calidad de vida o de alguna manera la pobreza no debería calificarse por el dinero que tú puedas tener en tu bolsillo sino por la calidad de vida que tú como ser social y perteneciente a una patria como esta eh, puedes tener y estamos en un país donde si te ganas un millón de pesos como salario mínimo y pagas 600 mil pesos de renta que es una renta básica en una, en una casa pequeña y pagas 300 mil pesos de alimentación pues entonces no tienes ahorros, no tienes con qué transportarte, tienes que entrar en la usura de, de, de la bolsa bancaria para poder tener algo de lo que aspiras, como ser social, para poderle dar a tus hijos una vida digna, que para poder entrar a tus hijos a una universidad pública a estudiar, tengas que hacer un acuerdo con el ICTEX para que el ICTEX te preste, para estudiar en una universidad pública, ICTEX, una entidad bancaria del Estado, que te presta para que estudies en una universidad pública del estado y que tienes que pagar durante 20 años una deuda para poder estudiar deja de ser público, aquí el carácter de lo público es solamente titular porque aquí tú tienes que pagar tu medicina tu hospitalización si tienes un tratamiento eh, a un nivel diferente a que te den una pasta para un dolor de cabeza, lo pagas tú eh, la gasolina es muy costosa y como tal el transporte es muy costoso. Entonces no hay cómo equilibrar la balanza cuando seguimos teniendo empresas multinacionales en el país, que yo agradezco mucho que estén para que den empleo como lo hacen, pero que no paguen al mismo nivel que pagamos los que estamos por debajo de la media y que todos los huecos fiscales que se hacen a nivel de corrupción en Colombia se paguen a través de impuestos, para nosotros, los que somos de la clase media-baja, para gente que se gana menos de lo que realmente necesita para vivir. Mira, es interesante yo... ese
0: punto que, que, disculpa que te interrumpa un momento, Tranquila, ese punto que, acaba, que acabas de mencionar, porque pareciera, acá en Chile pasa absolutamente lo mismo. Yo diría que es una situación que trasciende en diversos países de Latinoamérica. Y, un, y yo siempre lo converso con, con mi familia, con mis amistades y me doy cuenta contigo que la pregunta es la misma, ¿quién realmente es la clase media? ¿quién realmente es esta llamada clase media en, en términos económicos? porque pasa lo mismo, por ejemplo aquí en Chile, al igual que en Colombia también se vino a establecer un, un alto nivel de desigualdad debido al COVID por lo tanto el gobierno tardíamente activó ciertos mecanismos, por ejemplo, de, de bonos, de bonos de dinero, de, de, de ayuda económica para ciertos grupos sociales para que se, uno tenía que postular para, para acceder a estos bonos, pero mucha gente terminó quedando fuera simplemente porque no, pertenecía, no, llegaba, no llegaba a pertenecer a esta realmente clase media que Eras de era, era demasiado tenías demasiado dinero para, para, para tener clase media, pero yo me oye, y, y, pero yo no soy un millonario, yo no soy nada. Yo llego con suerte al mes o al mes y medio con mi dinero, con mi sueldo. Y, y, y realmente, o sea, la clase media entonces tendría que ser los que no están, los que prácticamente están viviendo en la calle, los que no tienen casa, los que están viviendo de arriendos. Real ¿Quién es entonces la clase media? entonces sucede esta, esta, esta pregunta esta situación bastante potente
1: es que yo, yo obviamente lo que pasa en Latinoamérica es muy atípico porque primero que todo estamos bajo gobiernos que se dictan capitalistas pero que más que capitalistas son gobiernos de derecha latifundistas y que realmente no vivimos en estados capitalistas sino que estamos en estados dirigidos por terratenientes y personas que priorizan los intereses particulares de unos cuantos apellidos por encima de la nación. ¿Qué pasa? Y es una, una idea muy personal. ¿Qué pasa con el capitalismo? Yo obviamente no soy procapitalista, ni proamericano, ni tampoco eh, proguerrillero, ni procomunista, ni socialista, no. Yo lo que considero es que un Estado para que se considere capitalista debería priorizar por generar capital para que la gente tenga un o sea, tenga acceso a lo básico para tener una vida digna, con calidad. Yo creo que el, el mayor tesoro que puede tener una persona es tener calidad de vida, ser, fe, perdón, ser feliz con, el, con la vida que tiene, pero la infelicidad que se asume muchas veces con la falta de, de adquisición económica, tiene otros matices. Cuando tú no tienes la seguridad de que tus hijos van a tener una educación digna y que van a poder salir al mundo en su momento a competir en igualdad de condiciones con aquellos que tienen la bendición de tener capacidad adquisitiva por encima de la mayoría, entonces tú ya de entrada estás jugando un juego injusto, sí. Yes. digamos que me recuerda mucho, eh, hay un disco muy bonito de, de un compatriota tuyo, o de unos compatriotas de, de prisioneros, del baile de los que sobran,
0: Así que es. realmente
1: es cómo nos educan y cuál es la diferencia entre la educación que nos dan para que seamos más del montón, y que sostengamos una clase alta que se quedó con el poder, se amarró al poder y se ramificó ahí y cómo educan a las personas que se supone, según ellos y según las mismas dirigencias están dados para que sigan liderando el país por eso los países como los nuestros siguen liderados año tras año por los mismos apellidos y esos apellidos hacen que sus riquezas sean más grandes que sus apellidos resuenen con más fuerza y los nuestros siempre estén por debajo ese tema de la clase media es muy particular y pasa lo que pasa aquí con el combustible, hay una fórmula que solo entiende el que la desarrolló y a nosotros nos toca como somos menos inteligentes comillas que ellos, entonces nos toca tragarnos el resultado sin conocer cómo llegaron a él, o sea no podemos entrar no podemos tener acceso al conocimiento de cómo llegan al calificativo del valor del combustible en ciertos países o lo que pasa en todos nuestros países a la clase media, ¿de dónde sale esa clase media? Es más, ¿de dónde sale la idea de que tú puedes tener una vida digna con impuestos sobre elementos tan básicos como la sal y el azúcar y que alguien del Estado te diga, ¿ustedes están acostumbrados a tomar café en Colombia? Obvio, si eso es un país cafetero, que quebró el café por las administraciones también y que esto no tiene que ver con nada, sino con un mal manejo del marketing y de... Y de y de que el café daba tanto dinero en Colombia como el petróleo en Venezuela y llegamos a un punto en que lo escurrimos de tal forma y lo escurrió el Estado de tal forma que se acabó y perdió su calidad y perdió su dinamismo a nivel mundial y dejó de ser el sustento y los campesinos que cultivaban café ahorita viven en el campo aguantando hambre tratando de sacar sus mercancías a, a la ciudad mientras los grandes latifundios, donde las grandes empresas dedicadas al comercio de los productos básicos de Colombia los importan o los procesan de una manera distinta donde el campesino promedio no puede alcanzarles ni en producción, ni en coste, ni en sostenimiento y termina quebrando y entonces esa clase media sigue siendo la que sostiene el país porque es la que se ve porque son los que salen a votar porque son los que no pueden salir a quejarse porque aunque tengan muchas quejas son clase media y si es clase media ¿por qué se queja? entonces como que está dictada no por las necesidades ni por los alcances sino por las limitaciones tú eres clase media y como clase media no tienes derecho a quejarte como te califique como clase media entonces ya, quédate con lo que te estoy dando porque eres clase media, pero yo ¿qué hago con ese calificativo? Es como agradece lo que te estoy trabajo. dando y
0: quédate en silencio ¿Ya?
1: Eres, eres, eres clase media, no tienes por qué, ¿de qué te quejas? Si es que la clase media en todo el mundo está bien dinamizada. Y insisto con el tema de que nosotros no tenemos estados capitalistas, sino latifundistas, porque en el latifundio lo que se pretende es acaparar tierra, acaparar riqueza y con ello, de alguna manera, eh, apoyar a los que están en el entorno y el Estado colombiano y los estados latinoamericanos generalmente propenden por eso, por acumular mucha riqueza, traer mucha riqueza extranjera que la inversión extranjera no se pierda bajarles aranceles a las inversiones grandes y a las grandes compañías pero el pueblo tiene que seguir votando por los mismos y tenemos que seguir dando gracias por, comillas la esclavitud disimulada en que vivimos, porque te pagan lo que quieren porque si no lo quieres hay tanta gente que lo necesita que ahí está lo haces tú por lo que quiero pagarte y no por lo que te mereces o lo hace otro y es más, en este momento particularmente eh, en el que estamos viviendo, históricamente de complicado para nuestros vecinos, incluido Venezuela hay gente que le ha tocado venirse de Venezuela por el estado en que están viviendo allá y eso abarata también la mano de obra porque aquí hay gente que viene con profesiones superiores a las de muchos de los de acá haciendo trabajos no sé si con mejor o menor calidad pero por menor salario porque a una persona que llega de inmigrante a cualquier parte del mundo, siempre va a ganar menos de lo que gana la persona que es de ese pedazo del mundo y si en Colombia ya por sí solo el salario es bajo imagínate qué puede esperar una persona que llega de Venezuela con conocimiento y con hambre y que trabaja por cualquier peso que le den entonces claro, las personas que se dedican a dar trabajo y a explotar a la clase obrera Aprovechan esas dinámicas para abaratar los salarios porque hay mucha gente para trabajar.
0: Latinoamérica y aquí está pasando dar gracias. Por, por, una, por una situación potente ahí en ese sentido, tomando, tomando tu palabra, porque, claro, gran parte de los países de, de aquí del, del continente están por gobiernos de derecha y, como tú dijiste, gobiernos tipo terratenientes pero también por otro lado tenemos una dictadura ultra izquierdista por el lado de Venezuela con Maduro sí, o, o, con un extremo y ni siquiera eh, o sea una dictadura pero también una crisis de gobernabilidad porque hay dos presidentes después está por otro lado Juan Guaidó sí. entonces hay una crisis por, que eso también uno diría obviamente por la globalización todo lo que pasa en un país va a terminar afectando a los otros pero lo que pasa en Venezuela que es terrible también nos termina afectando por el, la situación de la inmigración Aquí en Obvio. Chile también, o sea, de, de los países que vienen, de, que están en Latinoamérica, Colombia, Chile y Perú prácticamente está demostrado que son los tres países donde han llegado mayor cantidad de inmigrantes desde Venezuela, desde, los, desde que Maduro está en el poder. Por lo tanto, y eso también ha generado muchos fenómenos en nuestros países. Gente que, como tú dices, viene con hambre, viene con, con ansias de una oportunidad una oportunidad que, que también la merecen y que también se le ha quitado por un gobierno nefasto. Pero lamentablemente aquí llegan a nuestros países y tampoco les podemos dar esa gran oportunidad que merecieran porque tampoco nosotros, los que estamos en los países, la estamos teniendo al 100%. Y se genera un problema mayor. Un problema mayor porque a mí es terrible cuando incluso en mi misma ciudad donde yo vivo yo vivo en, en, en Arica, en la 15ª región de Chile en el norte en la frontera con Perú que es justamente el lugar principal donde van transcurriendo la gente de inmigración de, de, de diversos países de Venezuela incluso de Colombia y a veces es terrible porque en la ciudad ha aumentado por ejemplo la gente en las calles que no, de otros países que la, está buscando la forma de vivir de subsistir y eso o se ha ha aumentado y es, es, es doloroso es doloroso porque son gente que busca oportunidades y claro tomando el punto que tú dices y vigilándolo un poco a la educación que es un poco el rubro donde yo más me manejo la competitividad en la educación es potente es terrible llegar a la universidad, uno, uno piensa llegar a la universidad es un, un, un sueño, es un deseo profesionalizarme pero para eso tú tienes que endeudarte Tienes que endeudarte. Nosotros acá tenemos lo que le llamamos el, el, el crédito con aval del Estado. También es un crédito estatal donde nos, nos pagan a un cierto punto, nos, nos, nos dan esta beca, entre comillas, de que nos cubre parte de la carrera, pero que nos cubre un porcentaje. El otro porcentaje que es más pequeño, pero igual uno lo tiene que ir pagando. Más todavía lo que tú tienes que darle de regreso al Estado cuando tú terminaste tu carrera. Por lo tanto, ¿qué tipo de...? O sea, es, un, es una ayuda por el momento, pero es una ayuda que al final... Te ayudo por ahora, pero no te olvides que después me tienes que rectificar.
1: O sea, ¿dónde está el derecho al derecho si tú lo tienes que pagar? Sí, se vuelve un privilegio. ¿Dónde
0: está el derecho a la educación que, que cada, que cada pues, ser humano merece?
1: Tienes derecho a la educación y para poder ejercer ese derecho tienes que pagarlo como te digo, deja de ser un derecho para volverse un privilegio, educarse no debería ser un privilegio y es otro de los problemas que tenemos en Latinoamérica y pues voy a ser muy puntual con Colombia, al tener que endeudarte para poder generar ese digamos que la profesionalización de, de, de tu ser como persona eso hace que cuando salgas, tienes que venderte no al mejor postor, sino al primer postor, porque tienes que empezar a pagar una deuda que adquiriste sin todavía saber qué es una deuda. Cuando yo salí de la universidad, tenía 21 años, y yo todavía no sabía qué era eh, tener inteligencia financiera. Nadie me lo enseñó, ni la universidad lo hizo.
0: Claro.
1: Salí con deuda y como estaba acostumbrado a la deuda, Pensé que vivir en la deuda era un tema normal y cuando ya desperté y tenía la madurez suficiente para darme cuenta en dónde estaba parado, me di cuenta que tenía empeñado ya no solamente el pasado en el cual había endeudado mi vida a través de la educación y otras cosas y la falta de inteligencia, sino también mi futuro. Y cuando tuve familia, supe que estaba empeñando parte de su presente también, porque ese futuro que me planteé cuando era estudiante y que era a base de la deuda en el presente de mis hijos, ya rivalizaban porque tenía deudas que pagar de cosas que no debieron haber sido eh, pagadas y que nunca debieron haber sido deuda como la educación y llegar a mantener el bienestar de mis hijos y buscarles ahí entramos en la otra dinámica, un colegio o una escuela que fuese lo suficientemente buena para que ellos aprendieran lo que yo no aprendí entonces entra el tema de lo privado y me tocó entonces empezar a buscar instituciones que fuesen de calidad y cuando me puse a hacer la valoración en cercanías, lo mejor que había era lo privado, entonces para poder ingresar a los niños a una institución privada, tienes que gastarte lo que muchas veces una persona, que está por debajo de lo que algunos podemos ganar, se gana en un mes para sobrevivir con sus dos hijos y uno de mis hijos cuando empezó a estudiar en un colegio que le llaman que eh, tiene una metodología que es Waldorf, que es aprendizaje a través de, 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 de como del de las dinámicas eh, ¿cómo te explico? la metodología Waldorf aprende a través del juego inicialmente ah okay. ¿sí? yeah. entonces es a través de las dinámicas y de la interacción entre un niño y otro la interacción entre el profesor y el niño de sus habilidades y cuáles son sus habilidades para potenciarlas y cuáles son sus debilidades para poder fortalecerlas digamos que son colegios con educación muy particular donde un profesor tiene seis niños y esos seis niños están con él ¿cuánto tienes que pagar tú para que un profesor se dedique a tu hijo prácticamente de tiempo completo? es mucho dinero entonces volvemos a lo mismo para, generar, para poder garantizarles un futuro tienes que hacer un esfuerzo en el presente y como la capacidad adquisitiva es muy pequeña tienes que endeudarte con la fe de que en el futuro vas a tener la posibilidad de tener más capacidad adquisitiva más ingresos y poder sustentar no solamente lo que ya debes sino lo que viene para ellos y ahí es donde entra todo el tema de migración, la gente por qué se va de este país, por qué se va de nuestros países para países donde van a ganar menos de lo que deberían pero más de lo que ganan acá porque la deuda que se tiene es tan grande que hay que emigrar para poder pagar tu pasado y garantizar el futuro de los tuyos, porque aquí no eres capaz. Entonces, volvemos a, y, y retomando a donde estábamos ahorita, el paro inicia el año pasado, que es un descontento de hace muchos años, se para por el tema de la pandemia, sí ah, entonces fue el 2019, perdón, el 2020 a principios para, porque la pandemia... Se lo obligó y porque hay unas mesas de conciliación donde el gobierno se da a la tarea de cumplir ciertas, ciertos, ciertos reclamos de la sociedad entra la pandemia, el gobierno se desconecta de la situación se agudiza la crisis y le da por sacar una reforma tributaria para recoger 25 mil millones de dólares para poder soportar todos los lo que ellos dicen que son los los programas de apoyo a la sociedad de todo lo que tiene con el COVID y todo descargado de nuevo en la clase media y en la clase baja que son los que consumen eh, azúcar, o sal, los que tienen para la canasta familiar, porque pues aquí nadie puede decir que con, con un mínimo puede comprar caviar, aquí la gente tiene que comer huevo y si el huevo tiene IVA entonces antes pagaba 520 pesos por un huevo y ahora va a pagar 580 pero el salario sigue siendo el mismo y ahora ya no declara renta Sí, eh, y ahora cual, muchas personas que antes no declararon renta ahorita sí, y declarar renta es hacer un análisis de lo que ganaste en el año y pagar un impuesto porque ganaste dinero entonces la gente se vio muy al límite con el tema, sale a las calles el 28 empiezan las protestas eh, y el gobierno nacional, eh, yo por acá tengo apuntadito sí, el, salimos el 28, el 29 de abril, es la segunda jornada de movilizaciones el 30 de abril eh, se unen más ciudades que al principio no estaban, se agudiza todo el primero de mayo por el día del trabajo donde ya otras centrales obreras y, y, y educativas salen a las calles a apoyar el paro, se desmonta el, el proceso de, de reforma eh, creo que fue el 4 de, no, de mayo y eh, aún cuando ya era una victoria en sí mismo y muchos pensamos que haber arrancado de las manos del gobierno una reforma tan dañina y que la hayan tumbado y que en Colombia no suelen pasar ese tipo de cosas que la gente agudice la crisis salga a la calle y arranque sus derechos como los debe, como los debe pelear eh, el paro siguió ¿por qué? porque muchas personas de las que venían esperando el cambio, los compromisos del 2019 se quedaron esperando, entonces los camioneros dicen, ah ya la reforma no está entonces vamos a bloquear las vías porque el combustible sigue subiendo como loco y los peajes que son, en Venezuela le llaman al a que le llamamos peaje, no sé cómo le llaman en Chile que son estos puntos sí, de, peaje. De, eso, de peaje entonces eh, los peajes siguen costosísimos eh, por ejemplo aquí en la zona donde yo estoy yo estoy alrededor de Manizales, que por pronto lo has escuchado, y Armenia, sí. y tienen los peajes más caros del país, donde tú, para andar 100 kilómetros que hay entre Pereira y Manizales, pagas dos peajes de ida, que son alrededor en un carro pequeño de 16 mil pesos, y es la cuenta que si una persona se gana un millón de pesos de mínimo, oh. y tienes que pagar 16 mil en dos peajes, estás diciendo que el ciento de lo que tú te ganas en un mínimo ya se van dos peajes para mantener las vías. Y es una, un tema muy loco porque es, es mucho dinero y es el, el único país del mundo donde uno en 100 kilómetros tiene que pagar dos peajes y tienes que ir y volver, pues estás pagando 32 mil pesos en peajes es muy muy complicado entonces todas esas cosas hicieron que como la protesta social había arrancado lo de la reforma tributaria que todavía no se sabe qué va a pasar con ello pero el, el gobierno dijo la desmonto entonces las otras digamos que lo, los otros requerimientos del pueblo otros niveles se dieron, se, se dejaron venir, entonces llegan los camioneros, cierran las vías los taxistas que vienen hace un tiempo luchando por el tema de las plataformas virtuales como Uber, que los afecta muchísimo, entonces dijeron ah listo, los camioneros cerraron vías entonces ustedes cerraron las exteriores ahora nosotros vamos a cerrar las interiores y se agudizó, vale. en este momento el día de ayer ya se sentaron en la mesa como tal negociadora del paro con el gobierno y empiezan eh, a, a, a desmontar de alguna manera paulatinamente los procesos de, de bloqueo ya teníamos desabastecimiento en la mayor parte de ciudades del país eh, a nivel de combustible ya no habían combustibles en las estaciones de servicio el día de ayer varias ciudades abrieron por momentos particulares eh, para que pasaran la gente y pudiesen pasar eh, alimentos porque estábamos desabastecidos también en, algunos, en algunas ciudades de alimentos y se ha ido normalizando poco a poco eh, eh, eso tiene, dime te hago dos preguntas, disculpa que sí, te interrumpa. Claro. la
0: interrupción te hago dos no. preguntas como para ir siguiendo consulta, porque hago la analogía con lo que se vio en Chile que fue muy similar y, claro, pasamos lo mismo se para un momento por la situación de la pandemia y poco a poco come, puede, puede, puede comenzar a resurgir allá están en toque de queda
1: sí
0: ¿Toque de queda, pero por la situación o por la pandemia?
1: Aquí pasó algo muy, muy, muy raro. Nosotros estábamos en toque de queda. Eh, ¿Cómo se estaba manejando acá? Aquí teníamos eh, confinamiento obligatorio y total a partir de las 9 de la noche. Eh, después lo pasaron a las 6 de la tarde. Los fines de semana se tenía toque de queda extendido, que arrancaba generalmente el viernes a las 6 de la tarde hasta el, domi hasta el lunes a las 5 de la mañana para que la gente no saliera pues, a hacer aglomeraciones eh, los primeros días de pandemia cuando toda la gente el, primer, el 28, que la gente sale a las calles entonces el Estado le da por decretar eh, toque de queda absoluto a partir de ese 29 y la gente lo asumió muy personal porque antes de la protesta social no se dictaminó de esa manera y justo después de la, del primer día de protesta entonces ahí sí hay que hacer confinamiento absoluto por el tema de la pandemia. La gente no lo tomó bien y eso lo que hizo fue ahondar en la crisis y que la gente saliera ya sin miedo al COVID. COVID. Y hay un mensaje muy digamos que, que resume muy bien lo que está pasando con la gente en Colombia hoy y es que si en medio de una pandemia la gente sale a las calles es porque el gobierno es más peligroso que el COVID. Entonces eso tiene a la gente fuera. La gente le perdió el miedo al COVID porque se cansó del gobierno. Eh, ¿Yo qué te digo como, como Jota, como Jorge, a nivel personal? Yo considero que cuando se logró desmontar el proceso de reforma tributaria, la protesta social debería hacer una pausa y celebrar esa victoria, porque algo se había ganado y se arrancó algo muy, muy, muy trascendental que en, el, en Colombia no se ve. Y haber retomado fuerzas aprovechar la dinámica social que se había presentado, las diferentes centrales que salieron y que nunca habían sido parte de las manifestaciones y reformular para poder seguir con la protesta a otros niveles, pero ¿cuál es el tema? hay un descontento muy profundo y hay un nivel también psicológico que el encierro nos ha definido, que el hecho de estar fuera para muchos jóvenes y muchas personas, les genera una libertad que no tenían porque también hay muchos que no creen en definitiva en, en el COVID como tal y en el manejo que le han dado a los estados. ¿Por qué? Te, te pongo un ejemplo de otro descontento que hay acá. Al gobierno se le ocurre cada dos por tres decir que hay un día sin IVA. Invita a la gente a que vaya a las grandes superficies a comprar de manera descontrolada porque es un día sin IVA. Claro, al tener IVA en casi todos los productos de un 19%, tener un día sin IVA es saber que ese día no te cobran ese 19% y generalmente hay descuentos adicionales porque el mercado tiene que seguir fluyendo. Entonces, el día sin IVA hace que los centros comerciales, las grandes superficies se llenen. Absoluto. Y es absurdo porque es como si el día sin IVA fuera día sin COVID y la claro. gente sale en desbandada a hacerlo. Entonces, lo que muchos reclaman es por qué cuando hay que hacer protesta social tenemos que tener los cuidados contra la pandemia, pero cuando al gobierno se le ocurren dinámicas para potenciar el mercado, para que las grandes superficies sigan ganando dinero, ¿por qué en ese momento si no hay covid entonces la gente no está contenta. El gobierno de, de Duque ha sido un fracaso total, no ha dado pie con bola, es un gobierno que viene de una tradición política, o sea, es un gobierno de recomendado por, por el señor Álvaro Uribe, que fue presidente nuestro durante ocho años, que también dejó en la silla a Santos, que por alguna razón se le volteó último minuto, pero tampoco fue mayor cosa, aunque el tema de la paz es un logro que hay que, que, hay que avalar aunque este gobierno se ha encargado de desmontar muchas de las dinámicas de integración también hay que decirlo, entonces este gobierno ha sido un fracaso total, aparte de eso eh, es un gobierno recalcitrante que no escucha y que mandó de manera desmedida a la fuerza pública a atacar a la población que estaba en la calle tildándolos de narcoterroristas de que la protesta social estaba eh, llena de vándalos y que esos vándalos estaban influenciados por las fuerzas siniestras de las FARC y de eh, esas, esos grupos militares guerrilleros que ya se desmontaron pero según el gobierno trabajan en las sombras, quitándole de alguna manera la veracidad y, y, el, y, el, y, el, y el contexto a la protesta política y social porque cuando la asocias directamente con actividades delincuenciales y terroristas, pues de alguna manera le estás, estás des, perdón, deslegitimando la protesta social y eso también afectó mucho porque hoy en día tenemos, al día de ayer, teníamos ya 37 muertos de las protestas, teníamos más de 86 personas desaparecidas, más de 800 heridos y pérdidas incalculables en infraestructura de, de personas privadas y también de estamentos públicos, como por ejemplo lo que acá le llamamos CAI, que son las estaciones policiales locales que se ponen en los barrios para que de alguna manera la... la digamos que la, la, la seguridad de los entornos sea de manera local, se ponen cada tanto y los que hayan sido afectados porque la gente en su descontento y en el ver la violencia por parte de la fuerza pública ha entrado a quemar esos lugares eh, de, de la policía a veces con los policías adentro digamos que la bandas ha sido una locura el gobierno se equivocó al decir que la fuerza pública hiciera eh, se hiciera partícipe en las protestas alcaldes se equivocaron pidiendo a fuerzas privadas que también apoyaran a la fuerza pública en esa dinámica de venguar la protesta fuerzas privadas y fuerzas delincuenciales diría yo eh, eh, camufladas en, en, en otros ropajes, o sea, policía vestida de civil disparándole a los manifestantes, policías encontrados eh, que bajan de camiones sin placas oficiales, con ropas normales, para menguar la protesta disparando a quemar ropa a la gente que está manifestándose de manera eh, pacífica. Eh, esto ha sido una locura. Alcaldes pidiendo que la fuerza privada ayude y la fuerza privada haciéndose partícipe el día. Nosotros aquí en Pereira hemos tenido tres bajas muy importantes. Eh, el día de ayer asesinaron a un chico de seguridad privada porque ya empezaron los ajustes de cuentas según lo que yo entiendo y, y me parece porque en el momento en que el alcalde de Pereira dictó o llamó a las entidades privadas a ayudar con eh, la limitación de la protesta social resultaron heridas dos personas en el viaducto, dos chicos, Andrés y Lucas Villa y Lucas Villa se está debatiendo entre la vida y la muerte le dieron ocho disparos y eso ya se es edicia eh, eso no es dis por dispersar una marcha eso es tirar a matar yes. entonces aquí todo se desconfiguró la policía contra la comunidad y somos lo mismo, los policías son personas que por obligación se fueron a pagar un servicio militar que es obligatorio en Colombia para aquellos que no tengan que pagar una libreta militar, entonces a un chico que te ha tenido hambre toda su vida un chico que, que no ha tenido oportunidades que sus papás le dicen mire va a ser policía porque usted igual no va a poder estudiar y con toda esa represión, con toda esa educación también que se les da en las fuerzas militares a todos nuestros jóvenes, le entregan un arma y le dicen, vaya, disipe esa marcha es darle un poder que él no es capaz de controlar y pasa lo que pasa, y cuando un policía con su uniforme le dispara a la población la población no se queda quieta y las armas eh, se mueven también en los mercados negros y aquí estamos en una guerra campal yo diría, más que una guerra campal, una una, una guerra civil Porque estamos el pueblo contra el pueblo ¿A base de qué? De, de unos gobiernos Que han sido históricamente los mismos Y que siempre culpan a los gobiernos Que no han llegado De lo malo que puede pasar Y, y dale, cuéntame Y ahorita para cerrarte te, te, te digo un, un par de cositas adicionales
0: Claro, justamente me Cuando tú oigo tus palabras me hace mucho nuevamente hincapié en la situación en Chile, la situación que sucedió en Argentina y claro es potente es súper potente los casos que tú me mencionas aquí, yo creo que la mayor diferencia entre lo que pasó en Chile y lo que está pasando ahora en Colombia es que ya eh, sale, el presidente Duque saca las fuerzas militares aquí en Chile solamente se llegó a utilizar la policía nacional lo que conocemos aquí como carabineros para repeler la las manifestaciones que lamentablemente también eso se llevó a toda una locura porque se dieron varias violaciones a los derechos humanos en algunos casos eh, personas que fallecieron personas que, que terminaron muy heridas, tuvimos varios casos bastante emblemáticos como el caso de, del, del joven Gustavo Gatica que perdió sus dos ojos en medio de una manifestación quedó ciego absoluto eh, o, de, o de otro chico que que en medio de la protesta un carabinero que estaba protestando pacíficamente y sale corriendo, escapando de la policía, llega un carabinero y justo está en un puente y lo tira hacia abajo, cayendo, y eso se vio en vivo. Y esto estoy nombrando dos casos de los más conocidos, de muchos que sucedieron. Pero aquí no llegó al punto de sacar a los militares, porque también? Porque pese a que han pasado igual más de 40 años, aún está bastante fuerte el dolor de la dictadura, de la dictadura militar. Y haber sacado a los militares hubiera llevado, hubiera sido, como te dije antes, eh, echar más leña al fuego. haber además de toda la situación que estaba aconteciendo, haber des despertado otra herida más fuerte que aún no se cierra. Y no se cierra porque todavía hay eh, familias de víctimas de la dictadura que todavía nunca se supieron que, que sucedió con sus familiares. Entonces, es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de de fallas de los distintos gobiernos y eso es que aquí en Chile tampoco hemos tenido tantos gobiernos de derecha después de la dictadura tuvimos un gobierno de transición de, de centro izquierda de, que duró cuatro años de Patricio Elwin, luego tuvimos Eduardo Frey, que, eh, Ricardo Lagos que fueron de izquierda pero más, una izquierda más capitalista y eh, luego tuvimos la, y creo que la, la más reconocida que son los gobiernos de Michelle Bachelet eh, una presidenta socialista pero que hizo algunos cambios potentes al país pero tam también se vio, se vio involucrada indirectamente por hechos de corrupción en su misma familia eh, su hijo se vio involucrado en hechos de corrupción lo cual tiró más abajo su gobierno además de, de problemas también con la situación nosotros en Chile también tenemos una problemática bastante potente y de años con el pueblo mapuche, con nuestra cultura aumenta todo esto, y entonces están los gobiernos también de Sebastián Piñera que son esto ha sido el único presidente de derecha, o de una centro-derecha más capitalista que, ha, que hemos tenido desde, desde la dictadura en sí, y que le ha tocado en este caso los puntos más fuertes porque sus reformas han impactado mucho, este segundo gobierno ha sido nefasto, o sea, como tú dices lo mismo de Iván Duque, Piñera aquí en Chile también ha sido testarudo, ha sido intransigente, no ha querido escuchar incluso con la situación del COVID como la, como la desigualdad se hizo cada vez más potente no sé si se ha, siento, se ha mencionado en Colombia, pero como los bonos de, de ayuda solidaria no, fue, no llegaban para todos y mucha gente tenía hambre, tenía eh, necesidad de, de volver a subsistir porque obviamente por la pandemia no podíamos ir a trabajar quizá en algunos casos como el mío, que hablo dentro de yo tengo claro que hasta cierto punto, entre comillas, puedo ser un poco privilegiado porque aún sigo recibiendo algo de mi sueldo, a diferencia de otra gente que no lo ha podido lo, lo lograr, y pero que se sigue viendo de esta supuesta clase media. Entonces, ¿qué sucede? Se hace, en eh, este eh, caso, parlamentario aquí, parte del Congreso, eh, parlamentarios de izquierda, de ultra izquierda y algunos de eh, centro, lanzan la idea del retiro de los fondos de pensiones entonces aquí ya se, hizo, ya se hizo el retiro de los fondos de pensiones, nosotros tenemos un sistema llamado AFP, que también es una gran mentira, porque nos, nos quitan parte obviamente hay una parte de nuestro sueldo que se va a estos fondos de pensión para futuro, pero que terminan siendo al final una miseria que simplemente terminamos con una pensión del de 20% de lo que era nuestro realmente sueldo entonces para poder paliar la situación que está viviendo al, al principio lo vimos como obviamente se ve como un triunfo porque le ganamos, un, el pueblo le gana un sistema potente que es la AFP que tiene estos fondos gigantescos de dinero entonces, sucede el primer retiro, mucha gente se vio beneficiada eh, con el paso del tiempo, esto pasó estoy hablando mayo, junio luego en diciembre se da un segundo retiro y ahora se promulgó un tercer retiro y ambos últimos retiros donde el presidente está intransigente porque no, no había una, una énfasis de ayudar, o sea Claro, estamos teniendo estos estamos. Está llegando un poco de dinero a nuestras casas. Pero estamos sacando de unos fondos que supuestamente eran para nuestro futuro. Pero una ayuda que debió haber venido del Estado. O sea, sabemos que estamos ganando, estamos. Es un triunfo moral. Pero sí. Pero est estamos sacando de donde podemos. Porque quienes deben auxiliarnos no lo están haciendo. No, no. no lo hacen.
1: Es asegurar, es asegurar el presente sabiendo que no podemos contar con el futuro. Es, es un y, tema y, muy y,
0: y, lo, y la única respuesta que, que nos que dio el gobierno fueron algunos bonos, pero ¿bonos de cuánto? Que no llegan a ser, no voy a superar el 30% de un sueldo mensual. Y, y ya yo puedo recibir ese bono, pero parece, bueno. Para recibir ese bono tengo que pasar una serie de, de, de documentación o de, de, de probar al Estado de que necesito ese dinero y ese dinero lo tengo una vez, y, no, y cada, puede ser al mes, pero, yo, pero ese dinero se me va en dos semanas, bajo el nivel que estamos viviendo. Y no es por, no es por un tema de, de que estemos gastando mucho, sino porque como pasa en Colombia, todo cada vez cuesta más caro. Entonces, es un círculo vicioso en el cual estamos cayendo de estos gobiernos intransigentes. Ahora, la, el, gran, el gran, no sé si decirle premio, pero la gran eh, victoria que podíamos llamar del, del estallido social que sucedió en 2000, eh, a final de 2019 fue el cambio de la Constitución. O sea, nosotros veníamos con la Constitución de Pinochet desde el 80 en adelante, con algunos cambios, modificaciones menores pero seguíamos con una constitución machista, una constitución que no, no tocaba puntos reales de la sociedad actual. Sí,
1: del, del gobierno, Chipi che. Claro.
0: Entonces, ese fue el mayor logro de un cambio constitucional, el cual la próxima semana ya estamos, vamos a entrar a elecciones, porque por primera vez en nuestra historia, el pueblo elige constituyentes. Vamos a elegir a las personas que van a escribir la constitución. Entonces, es una elección histórica pero en la cual hay, mucho, hay mucha tensión porque obviamente van a ser personas que las cual van a estar en constante mirada por dos años, que van a construir esta nueva constitución evolucionada del pueblo chileno obviamente tendrán que haber y mi, mi, mi pensamiento en este sentido, para ir cerrando un poco esto, es que debería, obviamente una constitución no puede ser totalmente personas de izquierda, tiene que haber gente de derecha, tiene que haber gente de centro a mí lo que me interesa es que haya gente que sepa leer la sociedad del pueblo el verdadero pueblo, el verdadero Chile o en tu caso la verdadera Colombia los que están de pie por ejemplo, que un no sé si estarás de acuerdo imagino que estarás de acuerdo pero para mí, en lo personal es falto, una falta de ética terrible que una persona que esté en el poder política o político de cualquier tendencia no te sepa cuánto vale el kilo de pan cuánto vale el litro de leche ¿Cuánto, ¿Cuánto vale la, la, el transporte diario? ¿Cuánto valen las cosas, los alimentos sociales? No, O sea, tú puedes gobiernar desde una mirada de, de privilegiada, pero te, te dejas fuera el pueblo real, la, la vida real que sucede
1: debajo ya de la aquí, aquí pasó algo muy particular: fue la persona que. que digamos que fue la ponente y la propositora y la que llevó avante este tema de la reforma tributaria es, es el señor Carrasquilla y cuando en una de las entrevistas en que le preguntaban cuáles eran los elementos que iban a, a, a estar metidos en esto de la nueva reforma él dijo, habló sobre por ejemplo los huevos y él decía que la docena de huevos estaba en 1800 pesos pero la realidad es que un panal que tiene 30 vale 14.000. Eso quiere decir que una docena de huevos no vale menos de 5.500 pesos. Que una persona te haga una ley sobre la base de huevos a 1.800 cuando realmente valen 5.500 es una ley amañada y que no tiene el fundamento de peso que es lo que tú dices. El fundamento de lo que pasa en la realidad del pueblo que al tener una población pobre por encima del 46% pero pobre sobre la base de esas fórmulas eclépticas que no sabemos de dónde salen o sea que realmente esa base de pobreza es mayor eso quiere decir que por encima del 50% de la población colombiana que son más de 50 millones de colombianos estamos hablando de 25 millones de personas como mínimo que están pasando por eso de comprar una docena de huevos para mirar cómo la distribuyen en el mes porque son 12 huevos para 30 días son las personas que tienen que estar en la mirada de esos que nos gobiernan para saber qué es lo que necesitamos, dale. no ellos qué se les ocurre, porque qué es lo, la otra cosa que pasa y también como para cerrar para que pasemos al otro tema. No, por favor, dale. Lo, lo otro es que a nosotros nos gobiernan personas que están entrenadas en lo político, pero no están entrenadas ni en lo administrativo ni en sus diferentes campos de acción, por ejemplo, aquí el ministro de educación no tiene nada que ver con la docencia
0: oh, aquí, lo mismo.
1: el ministro de, de salud no es un médico especializado aquí los ministros de comercio, aquí la gente la escogen no por su conocimiento sino por su tradición política ¿qué es lo que pasa con eso? que no solamente el que dirige no tiene idea sino que para poder tener una idea tiene que contratar una cantidad de consejeros que generan burocracia y gasto público, porque si tú para poder conocer un tema que no conoces porque no estudiaste el tema, solamente sabes ser político y los políticos saben de muchas cosas, eh, menos de administrar, tienes que contratar un poco a gente que se especialice en los temas particulares, entonces tienes el salario del político que está escogido para hacerlo y es una locura, estamos hablando de que el salario mínimo en Colombia para una persona normal es de un millón de pesos, pero un congresista que son aquellos que están allá para hacer las leyes y defenderlas se gana 36 millones de pesos al mes
0: impresionante, no, o si sea, acá pasa una cosa similar, incluso hubieron estudios comprobados acá en Chile acá nosotros tenemos aquí un congreso bicameral tenemos senadores y tenemos diputados y quedó comprobado que un, un congresista, en este caso haciendo más específico un diputado en, en un periodo probablemente me equivoque un poco aquí en las cifras, pero se acerca en un periodo de un año gana 45 casi 45 veces más 45 veces el salario mínimo de un ciudadano 45 veces el salario mínimo lo gana en un año
1: ¿Qué te lo estoy diciendo en un mes un congresista gana 36 veces el salario de una persona
0: es impresionante o sea viven en una realidad in, eh, inhumana eh, bueno, aquí en Chile lo que, sucede, lo que está sucediendo actualmente es que podríamos decir que el Congreso hasta cierto punto en, en Chile ha tomado más conciencia en ese sentido. En este momento hay una pugna, incluso los más, lo, lo, los genios, comillas, de la política, lo, ya sea más ultraderecha o incluso parte de la centroizquierda, que temen que, que Chile se convierta, por ejemplo... Entre una crisis más profunda, porque estamos en un gobierno presidencial que está en constante pugna con, un, con el parlamentarismo. Entonces, eh, que se está, eso puede terminar una crisis peor. Pero claro, si tenemos un gobierno que lo escucha, donde en este caso acá en Chile, un presidente que más que es un obstáculo, o sea, que es más que una ayuda es un obstáculo. Es como, a veces yo he pensado lo converso con mi familia y con amistades y he tenido un familiar y amistades que votaron por este presidente y que también se, se arrepienten por él. Que si no va a ser ayuda, que no estorbe. Si no va a ayudar, no estorbe. Tal cual. Acá mucha gente ha pedido su renuncia. Ahora, si tú me lo preguntas personalmente, eh, en su momento cuando sucedió esto aquí en Chile, el estallido Quizá en, un momento, en ese momento yo estaba de acuerdo que viniera a renunciar. Pero en la situación actual, creo que a veces es necesario que, que mejor que el presidente termine su periodo. Aquí en Chile le queda solamente un año. Es mejor que termine su periodo antes de entrar a una crisis de ingobernabilidad peor.
1: Sí, tal cual. Yo tengo una opinión similar, porque aquí, por ejemplo, en Colombia, ¿qué se pide? Ya pasó lo de la reforma, ese dinero porque es cierto que hace falta un dinero para la sostenibilidad del Estado tiene que salir en una parte a los gobiernos de turno siempre se les ha pedido que el número de elementos que administran la ley en Colombia y que administran los gobiernos sea menor que solamente haya un representante por región que realmente se acabe toda esa masa burocrática para poder sacar de ahí el dinero que está faltando porque estamos hablando de que hay mucho despilfarro a nivel administrativo pero el gobierno no se toca. ¿Por qué? Porque mientras el Congreso define las leyes y el presidente las firma para que salgan, sean públicas y aplicables, ellos mismos no se van a quitar el poder que tienen. Entonces ha sido muy difícil porque constitucionalmente están dentro de la ley y nosotros tenemos una constitución relativamente nueva de 1981 que se supone que iba a ser la liberación del pueblo y que esto iba a mejorar con ella y realmente hay tantos vacíos y la gente de la ley la sabe obviar de manera tal que parece que todo lo malo que hacen está bien yo les pido sinceramente desde aquí desde Colombia y, con, y digamos que con la energía que yo quiero que el mundo se mueva eh, les auguro un, un, un muy buen proceso en este tema de lo de la, de lo de la constituyente pero no es que el proceso se quede ahí porque realmente esas constituciones armadas a pedacitos resultan a veces más dañinas que benéficas, sin desconocer que han pasado cosas muy buenas posterior a ella en Colombia, pero si la crisis en la que estamos hoy es la que es, es porque realmente la constitución no es la que debería ser, pero está eh, yo que creo que en este momento la, la, la pelea como tal, la, la fuerza que está en las calles está desgastada porque la gente tiene hambre, porque la gente ha tenido le han dado muy duro desde la fuerza pública, porque de alguna manera el grupo de personas que manejaron e iniciaron el paro está muy desconectada en este momento de la gente que está en las calles peleando por cosas que son muy complicadas y que de alguna manera no tienen una directriz muy muy exacta y esa digamos que esa falta de certidumbre hace que la fuerza se vaya menguando yo aspiro que se, digamos que se consigan muchas cosas con este proceso aspiro que esta muestra de poder que se le dio al estado sirva para que el estado se dé cuenta que no puede hacer lo que le dé la gana con nosotros estoy muy orgulloso de la gente que está allá lo he dicho en los diferentes programas que tengo me siento en deuda con ellos porque yo tengo que hacer un trabajo desde las sombras para mí es publicar un post en Instagram, para mí es denunciar a nivel internacional a través de mis redes lo que está pasando en Colombia y que los medios de comunicación en Colombia no quieren mostrar para mí es hacer eh, una campaña para recoger comida para la gente que no la tiene para mí es utilizar los medios la radio y el podcast para hablar de esto para mí es este momento eh, pero yo sé que yo ahorita lo que estoy lo que prima en mi vida como ser individual es la protección de los que tengo aquí en casa. No puedo salir a exponerme, ni por el COVID, ni por una bala. Y siempre le digo a los que hablan conmigo, y lo digo con mucha vergüenza, y realmente te lo digo, Douglas, es, yo ahorita estoy peleando en las sombras porque debo asegurar mi presente, aunque yo sepa que el futuro está en manos de otros. ¿sí? Y yo sé que ese futuro, que es mi futuro y el que es el de mis hijos, tendrá que en algún momento determinado entrar en dinámicas digamos que más críticas y catárticas que las que estoy viendo en este momento porque los que la están, están metiendo el pecho en las calles son los que realmente están viviendo la crisis yo estoy aquí encerrado como tú lo decías hace un rato tenemos una ventaja maravillosa de que muchos todavía tenemos acceso a cierto nivel adquisitivo porque nuestros trabajos se pueden hacer desde casa entonces eso nos permite tener una vida un poquitico más digna que, que el promedio Sabemos que esta crisis de la pandemia nos va a dejar muy mal, especialmente a los países latinoamericanos, que hemos tenido muy malos manejos administrativos y gobernables. Eh, sabemos que, que esto que nos pasa, lo que está pasando con ustedes en Chile, lo que pasa con nosotros en Colombia, eh, no se acaba mañana. Esta no es la primera pelea ni va a ser la última, pero hay un nivel de orgullo eh, que, que no se tenía hace mucho tiempo. O sea, hay un nivel de patriotismo que se generó a través de este no estamos de acuerdo y estamos cansados, que yo creo que va a marcar un principio y un después para la, la sociedad colombiana y pues tengo mucha fe de eso
0: sin duda alguna y a través de, de tus palabras le damos un abrazo a, a todo el pueblo colombiano, a todo ese pueblo que está en las calles que como dices tú que está luchando, que le está dando fuerte y que en el caso de, nosotros, de ti y de mucha gente que está en las sombras vigilando este movimiento y también luchando, luchando sus propias batallas porque cada uno tiene sus propias batallas en la vida y yo creo que lo importante es que pase lo que pase del proceso que está viviendo Colombia del proceso que está, está sucediendo en Chile eh, como también en los otros procesos que están pasando en Latinoamérica lo importante es que se salga de la mejor manera de una manera ojalá pacífica, lo más pacífico posible eh, sí, que los heridos lamentablemente sean los menos para que no para que esto no, no, no se mantenga tan fuerte y que, y que claro, y que ojalá Ojalá exista alguna especie de bondad, uno cree que no, pero quizá exista alguna especie de bondad dentro de esa gente, de esos gobiernos, de esa gente poderosa, que escuche realmente a lo que es su pueblo, que escuche realmente a la gente que los puso, ahí, que los puso supuestamente para esta representación. Es una, es una lucha potente, es una lucha poderosa, pero es una lucha que hay que realizarla junto y, y en Latinoamérica muchos países estamos en ello. Jorge, vamos a hacer una pausa. Hagamos, vamos a hacer una pausa, este tema ha sido un, una conversación interesante y te lo quiero agradecer eh, como conductor vamos a hacer una pausa y regresamos en, una, en un siguiente compacto para ir también conversando de otros temas, Jorge te agradezco y nos encontramos en el, en la en el próximo compacto Vale Douglas. Comparte este capítulo a través de todas tus redes sociales, utilizando el hashtag Gato. Siempre hay cosas que decir. Y si quieres puedes seguirme a través de mis redes sociales, arroba PignoDB en Twitter e Instagram. Muchas gracias.